1: comme chaque fois, euh, avec Alain Claude Lagier, chef de file de la Nouvelle Dynamique, également euh, conseiller municipal au François et euh, conseiller communautaire à la KSM, la communauté d'agglomération de l'espace sud. Bonjour Claudie. Bonjour
3: Annick, bonjour à tous et bonjour aux techniciens. Dominique, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci d'être là avec nous euh, ce week-end encore.
1: Eh bien, vous l'avez annoncé, Dominique Carotine est avec nous, il est conseiller municipal au François. Bonjour Dominique.
4: Bonjour Annick, bonjour Claudie, bonjour... Euh à notre technicien, puis bonjour à, à tous les amis auditeurs de Radio Sud-Est.
1: Eh je salue à, nos, à mon tour Didi qui réalise cette émission pour nous ce matin. Merci beaucoup camarades. Nous aurons un certain nombre de sujets qui seront développés durant cette émission. Euh, nous irons si tout se passe bien du côté de la maison des syndicats euh, à Fort-de-France pour rejoindre Serge Chalon euh, qui est un des membres euh, porte-parole de, euh, du collectif Lionnage pour dépolier Matinique. Euh, nous aurons également un autre invité. Alors, on ne va pas tout dévoiler euh, maintenant parce qu'on le sait, parfois, il y a des, des petits soucis. Ce sont des choses qui arrivent et on va vous faire la surprise. Vous allez donc découvrir les autres invités. Euh, durant cette émission, euh, nous, nous aurons notre rubrique euh, quasi traditionnelle. Hein, euh, le mot du jour euh, on va en parler tout de suite. D'habitude, on, on ne déflore pas le sujet, mais on va le dire. Euh, le mot du jour, c'est le. il s'agira donc de civisme, du mot civisme. Vous nous expliquerez tous les deux, Dominique Carotine et Alain-Claude Lagier, ce que ce mot vous inspire. Et puis, euh, euh, en seconde partie de cette émission, euh, nous aurons bien sûr le décryptage de l'actualité du François. Et nous terminerons comme chaque fois euh, sur l'actualité de la nouvelle dynamique. Voilà, globalement, pour le sommaire de cette émission. Émission, je vous propose de commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par, par le mot du jour que je viens d'annoncer Le mot civisme, à vous l'honneur peut-être, Dominique Carotine, on commence par vous Qu'est-ce qui vous inspire ce mot
4: oui, euh, oui Yannick, euh, effectivement le, le, le mot civisme c'est un, un beau mot Un mot qui ressemble un peu à, à la démocratie, à, à, au triptyque même de la République Liberté, égalité, euh, euh, fraternité le, le, Pour moi le civisme c'est avant tout le, le respect par chaque individu euh, des conventions, des lois ou de la collectivité dans laquelle euh, il vit euh, contrairement à ce que euh, l'incivisme ou l'anticivisme euh, peut, euh, peut, peut faire euh, le, le civisme a, a probablement des vertus hein, des vertus euh, élémentaires euh, c'est d'abord le, le, le dévouement de chaque citoyen euh, je pense hein, au bien-être de leur communauté même au détriment de leur euh, intérêt euh, individuel pour moi, le, le, le civisme, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, est étroitement, étroitement lié au concept même de la citoyenneté, une citoyenneté accomplie. D'ailleurs, je pense qu'au plus profond de moi-même, être un bon citoyen, ce n'est pas uniquement de respecter la loi ou les lois. C'est pour moi s'intégrer à la vie de la cité, s'y intéresser, euh, donner euh, une partie de son temps libre au service euh, du progrès euh, social, c'est participer, c'est aussi s'exprimer, donner son avis euh, notamment euh, lors des consultations euh, euh, électorales, donc euh, voter, euh, donner son point de vue aussi euh, après avoir écouté, euh, prendre des décisions en connaissance de cause. Ne pas pratiquer, et ça j'insiste beaucoup, euh, euh, ne pas pratiquer le suivisme, parfois il est le suivisme imbécile, ne pas être des, des bénis oui oui euh, c'est-à-dire euh, ne pas être un automate, mais d'abord et avant tout être des autonomes euh, capables de penser et de réfléchir et en bout de course de décider librement et objectivement, car il ne faut pas tout attendre euh, des autres. Donc, il ne suffit pas non plus de faire des beaux discours pour incarner l'idéal du, du civisme. C'est avant tout euh, tous nos actes au quotidien et dans tous les domaines de la vie qui permettent d'assurer euh, un civisme euh, honorable. Bon, pour moi, et je pense que nous le partageons tous, euh, être libre c'est d'abord se, se gouverner soi-même, euh, consentir à la fois euh, euh, la règle qu'on se donne, euh, et d'ailleurs, je pense que les règles qu'on se fixe, euh, ça n'a rien euh, d'humiliant. Hein. Quand le civisme, on le sait très bien, euh, euh, nous lâche ou largue euh, ses voiles, on voit très bien qu'il laisse euh, toute la place au banditisme. Et donc le civisme, pour moi, c'est un socle important de notre société. Nous devons le, 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 le chérir et probablement l'entretenir et faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen, applique un civisme élémentaire.
1: Eh bien, Alain-Claude Lager, il ne va pas vous rester grand-chose à dire, du coup, Voilà. <rire> sans vouloir vous, vous museler. Oui, tu l'as
3: dit, Dominique a quasiment tout dit. Bon, ce que je peux rajouter, c'est que, pour que les gens comprennent bien civisme, c'est véritablement une valeur que, de la démocratie, c'est-à-dire que vous êtes dans une société, il vous appartient de participer autant que possible euh, à cette société, surtout au respect des lois de cette société, respect de, des, des, des codes de cette société. Donc c'est ça le principe, et euh, je vais faire référence simplement, puisque Dominique a déjà euh, beaucoup parlé du, du, du mot lui-même, du principe, au, au service civique justement, qui est un dispositif qui est mis en place pour les jeunes, à l'attention des jeunes euh, principalement. Et ce service civique a, a pour but de quoi De mettre ces jeunes au travail dans une collectivité, dans une association, euh, dans tout ce qui est para public en tout cas et de euh, leur permettre justement d'acquérir un certain nombre de choses à travers cette, ces missions. Ce sont des missions en général d'intérêt général justement qui qui, qui servent à l'ensemble de la population. Et donc, ces, ces jeunes-là euh, apprennent pendant 6 mois, 12 mois ou plus, justement, ce qu'est la vie en collectivité, les codes, les lois, et puis surtout le service euh, aux autres. Parce que c'est important. Vous êtes dans une société, vous devez, autant que possible, participer à la vie de la société, participer euh, à, 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 à ce qui est mis en place et puis euh, faire de votre mieux. Et si chacun... Euh, à le sens du civisme, eh bien la, la société s'emporte beaucoup mieux. Et donc, euh, j'invite tout le monde à faire preuve de civisme autant que possible et puis à apprendre à nos jeunes euh, ce mot et, et, et tout ce qui, qui l'entoure. Hmm.
1: Alors, je vous propose de partir à présent du côté de la Maison des syndicats à Fort-de-France où nous allons rejoindre tout de suite euh, Serge Chalon qui devrait être avec nous en direct. Monsieur Chalon. Vous oui, avez... bonjour. Bonjour, euh, monsieur Chalon. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de, de répondre à, à cet entretien téléphonique, donc, avec nous. Euh, si vous n'avez pas suivi cette émission, je vous rappelle que sur le plateau à mes côtés se trouve Alain claude l'Agier, euh, chef de file de la Nouvelle Dynamique. Il est conseiller municipal au François et conseiller communautaire à la KSM, l'Espace Sud, donc, et puis Dominique Carotine, qui est quant à lui euh, conseiller euh, municipal au François. Voilà. Parfait. Alors. Voilà, donc nous, nous avons souhaité vous joindre pour faire un petit peu le point euh, sur la mobilisation qui se déroule donc ce matin à la maison des syndicats. Alors, pour faire un petit peu la genèse de, de, de ce rassemblement, puisque il faut le dire, le 27 février dernier, il y a eu un premier rassemblement qui a rassemblé quelques plus de plus de 10 000 personnes dans les rues de Fort-de-France. Vous aviez aussitôt prévu, euh, au, au début du mois d'avril, donc de réitérer un petit peu l'opération, si vous me permettez l'expression, et donc de refaire une mobilisation. La crise sanitaire étant passée par là, enfin, elle était des déjà présente mais pour le coup euh, eh bien vous avez dû un petit peu revoir votre copie donc il y a eu un premier euh, rassemblement une première mobilisation le 10 avril dernier et vous revoilà à nouveau euh, à la maison des syndicats en compagnie d'organisations euh, syndicales donc euh, politiques, associations et collectifs de citoyens. Vous êtes vous-même, je ne l'ai pas dit euh, membre de du collectif âge pour des poliers oui. Exactement. Exactement Alors oui. un point Serge que euh, qu'est-ce qui se passe ce matin euh, Vous avez choisi me semble-t-il un thème euh, qui, sur lequel vous allez débattre durant, durant cette matinée et il euh, devrait émerger des pistes de réflexion. Racontez-nous comment se passe cette, cette rencontre ce matin.
5: Alors ce matin, cette rencontre par rapport aux conditions que vous avez évoquées tout à l'heure euh, se passe en présentiel avec un petit groupe de personnes dont certaines issues des différentes associations et syndicats et autres dont vous avez parlé et autrement, il y a aussi, par euh, la voie des réseaux sociaux, un, un rendu en direct de tout ce qui se dit, et en l'occurrence, il s'agit de aujourd'hui de présenter cette plateforme de revendication dans le domaine agricole, et aussi, ça a été maillé de petits intermèdes culturels.
1: Très bien. Alors, pourquoi on, on, on remette un petit peu le contexte de, de cette mobilisation rappele, Rappelez-nous, euh, Monsieur Chalon, pourquoi euh, vous vous mobilisez euh, ce matin, une fois Alors,
5: encore Alors, on va dire une chose, c'est que cette manifestation du, de février, malgré euh, le, la, la mobilisation qu'elle a engendrée, n'a pas eu tellement de répercussions euh, en ce qui concerne l'écoute hein, euh, Tant au niveau de l'État qu'au niveau de, 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 comment de, de, des groupes politiques euh, ou des, de la CPM et autres, on n'a pas eu de réponse, on n'a pas eu de réaction, on n'a pas eu de proposition, euh, comme si en fait tout cela n'avait euh, pas servi à grand-chose, alors que c'était quand même une mobilisation relativement euh, impressionnante par rapport à une population de la Martinique qui est, qui est interpellée par une problématique complexe qui, euh, nous, qui pèse sur nos épaules hein, comme, une, comme une épée de Damoclès et, le, et qui, en, qui, en, du moins qui impacte notre présent mais qui impactera aussi notre futur.
1: Alors la, la raison de cette mobilisation, euh, que, que ce soit celle du 27 février que, que celle-ci ou celle qui a eu lieu précédemment au mois d'avril, c'est bien sûr cette, 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 cet éventuel non-lieu dans, dans le dossier Chlordécone. Alors Imaginons euh, que malgré les, les mobilisations, malgré
5: Alors, le, le non-lieu, c'est l'une des, des comment dirais des problématiques parce que là il s'agit euh, en l'occurrence de, de faire reconnaître le fait que ce, ce que l'on pourrait appeler quand même euh, une euh, ces dérogations qui ont été données par l'État qui, qui ont ces répercussions sur euh, la population, sur la sa santé et tout cela. Tous ces éléments-là euh, semblent ne pas être pris en compte et considérés que c'est quelque chose qui n'a plus grande importance. Et, et donc, euh, ça c'est un élément important concernant la justice et concernant euh, les, les éléments qui doivent être mis en place pour que tous ceux qui ont été à l'origine de ce crime, en quelque sorte, soient, soient jugés. Mais il y a aussi toute la problématique de, des répercussions euh, sur notre population et en particulier de l'organisation du système agricole qui actuellement euh, ne permet pas euh, de savoir exactement euh, par s'il si n'y a pas de traçabilité ce que l'on consomme ou ce que l'on ne consomme pas et les impacts que ça peut avoir sur notre santé.
1: Alors le plan Chlordécone 4 a été présenté récemment quel est, quel est votre regard sur ce plan Est-il suffisant Doit-il être amélioré Et si oui, en quoi
5: Alors nous l'avons analysé de façon approfondie. Euh, vous venez de dire que c'est le quatrième euh, C'est le quatrième plan sans que plein de choses n'aient changé. Hein. Il y a eu quelques éléments euh, relativement ponctuels avec peu d'impact sur euh, la population qui ont été mis en place, mais euh, ces plans se succèdent sans qu'il n'y ait vraiment de changement profond. Euh, je prends un exemple très simple. Après un quatrième plan de des d'école, vous allez euh, sur n'importe quel marché euh, de la Martinique faire vos courses. Il vous est impossible de savoir ce que vous achetez vient d'un terrain flore décodé ou pas. Il oui, est impossible si. de savoir si les produits que vous achetez, que vous consommez au quotidien euh, sont euh, protégés contre, pas seulement le flore mais aussi d'autres pesticides qui, ont, qui sont un danger pour la santé. C'est quand même inimaginable qu'après quatre plans, on en soit encore à ce stade. Et si on prend un exemple comme celui de la vache folle, un an après euh, cette crise de la vache folle, eh bien, 100% des viandes qui étaient proposées à la consommation étaient euh, tracées. Donc nous, nous trouvons là devant une problématique quelque peu euh, étonnante et inquiétante.
1: Monsieur Chalon, est-ce qu'à l'instar du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, vous réclamez également une indemnisation, une réparation euh, de chiffrés, enfin une réparation tout simplement de, euh, pour toutes Alors, les personnes qui le ont terme... subi ou les ayant droit
5: le terme réparation est, 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 est un terme relativement global. Là, vous parlez des personnes qui ont été directement impactées par mmh. euh, l'épandage mmh. des produits. Il y a, c'est même pas une question de réparation, c'est une question euh, qui doit toucher, à mon avis, la, la justice directement, hein, d'avoir laissé, euh, alors que l'on était pas, on était tout à fait clairement, euh, conscient euh, de l'impact de ces produits, parce qu'il euh, y a eu l'épisode de l'explosion de, de l'usine euh, aux états unis en 78 qui disait déjà la toxicité euh, de ces produits quand ils sont manipulés comme ça. Donc là, à mon avis, c'est presque de l'ordre de la justice. Et lorsque vous parlez de réparation, pour moi, c'est vis-à-vis de l'ensemble de la population de la Martinique qui actuellement, quotidiennement, prend sa petite dose de, de chlordécone sans rien dire, et qui prend sa petite dose, de, de euh, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les, les, les enfants et tout cela, euh, sans qu'on ait évalué euh, l'impact sur leur santé aujourd'hui, mais aussi sur leur santé dans dix ans ou dans 20 ans. Parce que ces produits qui sont des perturbateurs endocriniens ont un impact euh, depuis la naissance, depuis la grossesse, avec des répercussions qui peuvent se révéler dix ans, 20 ans, 30 ans après. Hein, sous forme, comme on le voit maintenant, de cancer, mais aussi d'endométriose, mais aussi d'un tas d'autres maladies. Donc la réparation, ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis des agriculteurs. Celle-là, elle, elle tient de la justice. La réparation, c'est vis-à-vis de l'ensemble de la population martiniquaise, me semble-t-il.
1: Alors, avant de passer la parole à, à Dominique Carotine, qui souhaitait souhaiter, euh, intervenir, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous... nous... Revoir un petit peu, nous expliquer, faire le point sur vos différentes revendications. On en a vu quelques-unes. Il serait, il serait intéressant et important une... de savoir ce que, oui. que, quelles sont vos revendications précises. Je que j'en parle
5: très rapidement. Bien il volontiers. Il y a une plateforme avec dix, 10, 10 revendications dans le cadre de la, de l'agriculture, hein, tout particulièrement. Le premier, par exemple, c'est l'achèvement rapide en une, en une année ou deux de l'analyse de tous les sols susceptibles d'être consacrés à l'agriculture et à l'élevage analyse basée sur un nombre de prélèvements suffisant pour avoir une connaissance fine de l'état des sols au regard de la pollution du chlordécone. Vous savez à quel point est actuellement cette euh, ce, cette, cette cartographie euh, en Martinique, elle n'est elle est, elle est absolument pas au point, absolument pas claire et pour l'instant non utilisée. Hein. Le deuxième, c'est le déblocage accélération et simplification des procédures de mise à disposition de terres en friche à des agriculteurs et la mise en place d'un protocole pour des cultures nourricières sans déconne à signer entre les institutions publiques les acteurs, actrices, privés bénéficiaires de ces attributions. Euh, rapidement, une troisième, c'est la refonte de la politique d'aide de l'Union Européenne aux agriculteurs de nos pays très éloignés de nos alimentaire alimentaires. Vous savez que cette aide est donnée essentiellement aux gros euh, gros propriétaires, euh, en particulier dans l'exploitation de la banane et de la canne, et que 90% des petits exploitants agricoles ne reçoivent pas d'aide euh, d'aide dont ils ont besoin. Il y en a une aussi sur euh, la, la, le développement de l'aide aux alternatives agricoles en termes de recherche, d'aide à l'expérimentation et à l'innovation, d'équipement, d'encadrement, de préfinancement, de désenclavement de fournitures d'eau non polluée, d'organisation des circuits et fournitures de marché. Hein? Et, et surtout, une aide à la reconversion des agriculteurs et agricultrices vers une agriculture sans pesticides, herbicides et tout un tran, conduisant à un appauvrissement rapide des sols. Il y a aussi, et là, les, les agriculteurs en sont extrêmement euh, conscients, c'est le réexamen des marges bénéficiaires des grandes surfaces responsables à la fois de prix élevés pour les consommateurs et en même temps peu rémunérateurs pour les producteurs. Il y a aussi la mise en place d'une politique agricole avec des de la CTM avec des mesures effectives pour le renforcement de l'agriculture paysanne, la réduction de notre dépendance alimentaire et le développement de l'emploi, et en particulier de l'emploi qualifié dans ces secteurs. Il y en a encore trois, je vous le dis rapidement. La mise en place d'un observatoire pour la situation des ouvriers agricoles Hein, comprenant les organisations syndicales, la médecine du travail et tout cela. L'État euh, et les pollueurs doivent payer, et les aspects de la réparation évoqués ici, comme les autres aspects, ont un coût. Et nous exigeons, comme une mesure élémentaire de justice, que les responsables des crimes commis dans cette affaire soient les payeurs des réparations. La, et la gouvernance de toute la politique de réparation doit être assumée par l'État, les collectivités locales, mais aussi le mouvement social. Car euh, très souvent, il y a euh, des comités de pilotage, comme celui euh, du plan hein, euh, qui où les seuls représentants de l'État ont le pouvoir de décider à leur guise. Cela doit être remplacé par une construction donnant toute la place à la société civile et à la population. Voilà, rapidement.
1: Alors, Dominique Carotine souhaitait euh, vous interroger, euh, M. Chalon. il oui, n'y a pas de problème. Oui,
4: euh, d'abord, bonjour M. Monsieur, monsieur Chalon. Mais oui, oui. au-delà euh, du fait d'admirer euh, le combat que... Que, que vous menez, donc euh, je tenais à, à titre personnel mais aussi euh, au nom euh, de tous mes, mes, mes camarades de, 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 de notre groupe euh, euh, le mouvement populaire franciscain, mais je le fais à double titre à la fois aussi par rapport au fait que je sois le délégué euh, du CREFOM en Martinique euh, je voulais vous affirmer, donc vous réaffirmez euh, toute ma solidarité au combat que, que vous menez, un combat ô combien important, et vous le menez euh, de belle façon, c'est-à-dire que euh, ce qui me plaît euh, dans tout cela, c'est que vous êtes... Euh vraiment organisé et euh, le combat a un sens euh, on dirait on, je dirais même un sens aigu donc euh, je voulais je tenais à vous le dire parce que euh, vous faites preuve aussi euh, euh, d'une volonté euh, à la fois de rassembler euh, ben, nos forces hein, nos forces de tous les acteurs à la fois les acteurs euh, politiques et les acteurs de la vie euh, euh, économique euh, euh, des agriculteurs et c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger euh, bouger des montagnes donc euh, je voulais remercier encore, puisque j'y étais à la première manifestation, nous, nous y étions avec le mouvement populaire franciscain, euh, le CREFOM a, a aussi euh, voulu apporter sa contribution. C'est dans ce sens que nous arrivons à faire des choses, que nous arrivons à comprendre, mais lorsque justement à la tête de ces combats, il y a des gens euh, qui arrivent à bien à, à, à borner et à bien nous donner des indications sous lesquelles nous devons nous mettre, sur les rails sous lesquels nous devons nous mettre. Et donc, voilà, vraiment, j'ai J'apprécie euh, beaucoup ce combat que vous menez et j'espère qu'à la fin euh, de tout cela, euh, vous aurez, euh, nous aurons gain de cause euh, par rapport à, à, à tous ces combats que vous menez.
5: Euh, le le « nous » ici est salutaire. Hein. Euh, nous devons travailler ensemble, à mon avis, et à tous les niveaux, euh, que ce soit en tant que simple citoyen ou en tant que responsable de telle ou telle autre euh, association, organisation ou autre, je crois que c'est un, une problématique qui doit nous toucher tous, car nous en sommes tous victimes en quelque sorte. Hein. Et je peux dire qu'au niveau de la Martinique, en plus de la pollution globale que l'on retrouve dans les pays d'Europe, la France et tout ça, ou les autres pays de la Caraïbe, d'où nous apportons beaucoup de produits, il y a cette spécificité qui vient entraîner une plus grande complexité encore que celle du chlordécone dont nous ne savons jusqu'à maintenant pas comment nous en sortir, tant dans la dépollution des sols que dans la dépollution des hommes.
1: Merci beaucoup, Monsieur Chalon, Serge Chalon, d'être intervenu en direct sur notre antenne. On rappelle que la mobilisation euh, se poursuit à la Maison des syndicats. Euh, sur quelle plateforme ou sur quelle page Facebook sont retransmis les débats, Monsieur Chalon Alors,
5: je pense que c'est celle ce, du, de l'Ianage. Je n'en suis pas tout à fait certain, mais je pense que c'est sur la page de l'Ianage.
1: En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu en direct. Et,
5: Et puis... je vous remercie en tout cas de nous avoir invités à, à exposer ces éléments qui sont, à mon avis, fondamentaux pour l'ensemble de la population de la
1: c'était très important pour nous ici à Radio Sud-Est, sachez-le. Merci beaucoup, euh, Monsieur Chalon, pour votre intervention. On poursuit cette émission. Euh, juste quelques mots, peut-être Alain-Claude Lagie avant l'arrivée de notre seconde invité. On l'a vu, c'est euh, un problème crucial en Martinique, la problématique du chlordécone. Et le plan 4 du chlordécone a été décrié euh, également par, euh, par, euh, par nos hommes et femmes politiques ici, jugés insuffisants. Euh, quatrième plan et, euh, comme le disait monsieur Chalon, selon euh, les, les politiciens, euh, pas grand chose de nouveau dans ce plan.
3: Oui, c'est vrai que lorsque toute une population est, est empoisonnée, comme c'est le cas, euh, je crois qu'on n'en fera jamais assez. Et lorsque on a l'impression que les autorités euh, au plus haut niveau ne prennent pas véritablement l'ampleur de, des dégâts, et eh bien, c'est vrai que ça laisse un goût très amer et que ça, ça commande de poursuivre la lutte, de continuer. Et, et c'est vrai que ce 24, il devait y avoir une manifestation euh, dans les rues, comme, comme nous l'avions fait euh, euh, au mois de mars, il me semble, et nous étions pas autant pour y aller aujourd'hui. La situation, du, liée au, au, la, situation, la situation sanitaire ne permet pas qu'on y aille, qu'on qu fasse euh, cette manifestation, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Et il faut savoir clairement que le mouvement populaire franciscain est et demeurera partenaire de, de cette affaire-là parce qu'il est important aujourd'hui de... De, 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 de continuer, de pousser jusqu'au bout, jusqu'où on peut aller parce qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Lorsqu'un peuple a connu euh, euh, l'esclavage comme nous, c'est-à-dire que c'est un crime contre l'humanité. Euh, 150 ans, 200 ans plus tard, le, ce peuple connaît euh, un génocide euh, via des, des, des produits euh, phytosanitaires. Euh, je pense que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, euh, d'autant plus lorsqu'on sait que ceux qui ont orchestré en quelque sorte tout cela étaient au courant de ce qui se passait. C'était pas, pas ben en toute connaissance de cause. Ils n'ont pas découvert, ben là après, c'était en toute connaissance de cause. Donc on se dit que véritablement nous, nous apparaissons comme des, des sortes de martyrs, des gens qui, qui sont faits uniquement pour subir dans ce monde. Eh bien nous disons non euh, et ce génocide n'aura pas lieu parce que nous allons résister jusqu'au bout, et c'est dans ce sens que nous sommes engagés dans ce combat, euh, mes camarades et moi-même, et nous demandons à la population dans son entier de se mobiliser comme ils l'ont fait. Euh, J'ai entendu quelqu'un en, en télé, je crois, dire que ils ont su se mobiliser lorsqu'il y avait le problème des vides euh Voilà, bon, des vides teintés, c'est vrai que c'était... On, on peut le dire clairement, c'est quand même franchement secondaire. Pour, pour, pour le confort d'une population, le bien-être d'une population euh, même si on en a besoin mais euh, là il faut se mobiliser il faut qu'on sente bien que personne ne va rien lâcher pour que les autorités justement nous prennent au sérieux définitivement donc on est là, nous sommes au combat et nous sommes euh, partisans et cette radio euh, sera toujours à la disposition de ceux-là euh, euh, ceux qui veulent s'exprimer sur ce sujet comme le docteur Chalon l'a fait à l'instant on le remercie pour cette Intervention.
1: Effectivement, je, je, je n'ai pas, pas nommé en, en tant que docteur, mais euh, pour, je pense qu'en Martinique et, et peut-être au plus loin, on le sait, effectivement, il s'agissait du docteur Chalon.
4: Non, je voulais juste rebondir par rapport à ce que, à
1: ce que dit euh, euh, Claudie. Euh, euh, ça nous interpelle
4: aussi sur euh, euh, la façon dont on, on voit l'économie. Euh, ça prouve justement la conception même, quand on a une conception tout à fait euh, mercantile euh, de la vie euh, et voire même la conception qu'on a de l'économie, euh, ça a une, une, une influence euh, sur euh, nos, nos, choix, nos choix politiques. Donc, euh, Claudie, euh, tu, tu, tu poses une vraie question, à savoir est-ce que c'est l'homme qui doit être au service de l'économie ou l'économie qui doit être au service de l'homme Et ça, ça fait partie aussi euh, de, de la façon dont on peut penser la politique
1: alors, je, je vous propose sans plus tarder d'accueillir notre second invité téléphonique. Euh, il s'agit de Edouard Tinogus. Il devrait être avec nous euh, en direct au téléphone. Edouard eh, Tinogus, vous êtes là Edouard Tinogus que nous allons euh, peut-être récupérer au téléphone d'ici euh, quelques minutes. On, on a pas mal de choses à, à à, à voir avec lui. Euh, nous allons évoquer euh, un recueil. Je ne vous en dis pas plus. Normalement, si tout va bien, on devrait pouvoir l'avoir d'ici quelques secondes. Euh, donc, Un recueil sur l'aïol, mais pas que. Vous allez voir Edouard Tinogius, vous êtes avec nous. Edouard Tinogius, est-ce que vous êtes en direct avec nous au téléphone
0: Oui, je suis en direct avec vous. Est-ce que, est que vous m'entendez là
1: nous vous entendons avec grand plaisir. Bonjour, Edouard Tinogus.
0: Oui, bonjour bonjour à tous. Euh, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Sud-Est. Euh, bonjour à Claudie et à, à, à Monsieur Carotin, je dis son prénom. C'est Dominique. Oui. Dominique. Dominique, ça me Dominique, euh, <rire> Voilà. Alors, effectivement, euh, j'ai le plaisir, enfin, Radio Sud-Est me fait le plaisir de parler de... De ce recueil de textes qu'on euh, a édité dernièrement, qui vient d'arriver pour le qui n'est pas Alors, ce recueil de textes, c'est par rapport à un concours de poésie, de textes qu'on avait fait l'an dernier pour, euh, comment dirais pour l'inscription de l'AIOL à l'UNESCO. Mm -hmm. Et effectivement, nous avons eu 42 textes et euh, on avait, comment dirais-je, proposé euh, aux auteurs de tous ces textes de, de faire un recueil de textes. Et effectivement avec avec l'aide de tous de, de, de partenaires de de l'association force et d'ailleurs vous avez son président juste à côté de vous en la personne de Alain Claude Laget c'est à force de travail euh, qu'on a réussi à faire ce recueil alors il faut savoir que dans ce recueil effectivement euh, il y a 40 textes et euh, qui proviennent
1: d'où, Édouard Inogus, d'où viennent ces textes Essentiellement de Martinique, mais peut-être pas que
0: Voilà, alors nous avons à peu près, euh, si ce dis pas de bêtises, euh, je vais vous dire... Alors effectivement, nous avons 29 textes qui provenaient de la Martinique, mm -hmm. 9 de l'Hexagone, mm -hmm. 3 textes de Côte d'Ivoire et un texte d'Haïti. Génial voilà, et euh, nous avons 3% de femmes. Oui. D'accord. C'était un concours, disons-nous, euh, international. Alors effectivement, nous avons lancé euh, le concours. C'était ouvert sur internet et euh, les gens, les gens ont, comment dire, les gens se sont approchés de nous. Et comme vous voyez, euh, trois textes de Côte d'Ivoire, euh, un texte d'Haïti. On peut dire que de par le monde, l'aïol maintenant est devenu euh, l'aïol intéresse. L'aïol n'est plus, euh, comment dirais-je, réservé euh, à la Martinique, d'autant plus que maintenant on est inscrit au, euh, à l'UNESCO. Maintenant, l'aïol est connue de par le monde.
1: Mm -hmm. Voilà. Alors, Édouard euh, Tinodius, justement, ces textes, euh, euh, ce, 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 ce recueil qui s'intitule Balade en lecture avec l'aïeule de Martinique, est-ce que vous accepteriez de nous lire un texte euh, en direct là maintenant Vous avez un texte sous les
0: yeux eh bien, Écoutez, ce sera avec plaisir. Et, et puis, euh, c'est l'occasion de montrer aux Martiniquais que, euh, comment dirais-je, euh, c'est l'occasion de montrer aux Martiniquais que l'aïeule ne s'arrête pas qu'à la pratique. Euh, L'aïol est, est quelque chose d'ouvert sur le monde, mais pas seulement euh, sur un point de vue sur, sur la mer, mais aussi sur un point de vue de la littérature. Alors là, j'ai euh, un texte en face fait, de moi, c'est le prix de la plus jeune participante. Elle avait euh, 11 ans. Wow. Voilà. Alors, je pense qu'elle écrit ça avec six mots. et euh, Je vais vous lire son texte. Je vais prendre ce texte. Alors, le titre, ouais, c'est Mayole du bonheur. Je vais vous présenter Mayole du bonheur. Elle est aussi grande que la solidarité, l'imagination, l'amitié entre nous. Voici comment elle est faite. Tout d'abord, il faut rassembler mes meilleurs amis, Maître pédagogie, le patron, la confiance, le manœuvrier, manœuvrier d'écoute, les aides patrons, le respect, les bras dressés, la course, la force, excusez-moi, la force, il Au champ des oiseaux, construire la monture. Maître pédagogie pose les travaux, ensuite, main dans la main, nous allons attacher la fouca, la guillolande, les membres qui nous mèneront doucement à l'étabou. Quand nous avons fait tout cela, le repos... Attendez deux minutes... Excusez-moi, euh, je me suis un peu perdu. Alors, je dirais quand nous avons fait tout cela, le repos et le partage s'imposent. Mayol du Bonheur sourit déjà à sa future balade dans l'océan de l'amour. Pas encore, Mayol, pas encore. Il faut terminer ta mise en forme. Il faut installer la tête de chien et la bande de rive délicatement sous nos champs de voix et ne pas oublier le tablier arrière. Il n'y a plus qu'à installer le grand mât et son meilleur pote, le faux mât magique. La voile, où elle est la voile La voici, venant de tous les pays du monde un morceau d'amitié partagé sous forme de tissu aux mille couleurs vers Sayol du Bonheur. Cela a été dur, mais nous sommes allés plus vite car nous, nous étions tous ensemble. Va Mayol du Bonheur, va. Et cette jeune fille de 11 ans s'appelle voilà, Charlotte Nour Suavit et elle nous a écrit de l'Hexagone.
1: Un grand bravo à Charlotte. Il est juste magnifique, son texte. En tout cas, il y a une belle connaissance hein, de l'Aïol. Euh, voilà. C'est juste impressionnant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Edouard, de, de nous avoir, Edouard de nous avoir euh, lu ce petit texte. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Je sais bien que tout le monde vous connaît aujourd'hui, euh, avant également, puisque vous êtes euh, un militant, un fervent défenseur de, du patrimoine culturel des Antilles. On vous doit. L'inscription euh, avec votre comité de pilotage euh, de la yole. Euh, Alors, on dit la yole ronde, la yole de Martinique, on me reprend souvent. C'est le, le terme le, le mieux, euh, Claudie La yole de, de Martinique.
3: sa diversité, il ne faut euh, oublier aucune, aucun type, aucune catégorie de yole, et c'est pour cela que nous sommes sous, sous le, le, le terme global de yole de Martinique.
1: Voilà, donc vous, êtes, vous, êtes, euh, vous étiez le chef de projet de, de ce comité de, de, de pilotage, Edouard Tinogus, on n'a pas eu le temps de le dire en vous présentant, puisque vous avez pris tout de suite la parole, et c'est vrai que euh, eh bien, vous avez eu au bout la satisfaction, au bout de ce travail acharné, hein. Claudie, vous n'allez pas me, me, me contredire, euh, eh bien l'inscription euh, au registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO, une sublime récompense, vous êtes rentré juste dans l'histoire, c'est tout simplement incroyable quoi voilà. Vous, ce comité de pilotage, Claudie, euh, vous, Edouard, et puis tous ceux qui vous ont accompagné, eh bien, euh, eh bien vous avez fait votre entrée dans l'histoire. C'est juste quelque chose d'incroyable. Euh, Edouard Tinodus, euh, ce recueil, euh, bien entendu, il a, fallu, il a fallu le mettre en page, le publier. Euh, quelles ont été les différentes sources de financement pour euh, arriver à accoucher de ce petit bébé
0: alors effectivement, nous avons eu euh, l'aide de beaucoup de partenaires. Alors c'est effectivement ces partenaires nous ont suivi pratiquement sur tout, sur, tout, sur tout le, la démarche de l'inscription de l'AIOL. Alors effectivement, euh, l'un des plus importants c'est la Dac de la Martinique, Direction des Affaires Culturelles de la Martinique. Nous avons eu, euh, comment dirais-je, la ville du François, euh, nous avons eu la ville d'Aubert, qui euh, euh, nos partenaires en général, parce qu'effectivement, c'est grâce à eux tous qu'on a pu faire le concours, euh, c'est pourquoi je vais nommer euh, la plupart de nos partenaires. Il y a eu le comité de tourisme de la Martinique, comme j'ai dit, la ville du François, la ville du Aubert, l'association Force, euh, euh, l'entreprise Rosette, euh, Monsieur Bricolage, l'association euh, les, les Barry de euh John Bocard, euh, Alizeyol, Lapalousa, euh, la qui est à Roda, bien sûr Radio Est, qui vous, êtes, vous avez toujours été là avec nous, il faut le dire, et, euh, et, et bien d'autres. Et effectivement, euh, nous avons pu éditer ce recueil grâce aux éditions CITES. Et euh, je pense que euh, d'ici un mois ou deux mois, on pourra trouver euh, ce recueil à la Libé-Interesse. Mais pour l'instant, on peut le commander soit en passant par l'association, euh, euh, comment dirais-je, la YOL de Martinique au patrimoine de l'humanité, ou passer par euh, FORCE. Mm -hmm. Mais sinon, vous pouvez aller sur le site de CITEP et trouver euh, ce recueil dès maintenant.
1: Très bien. Euh, autre sujet que nous souhaitions évoquer avec vous.
3: Juste, juste oui. Dire que Edouard n'a peut-être pas dit, mais ce recueil, enfin, il faut le préciser, sera bientôt disponible en Martinique. Et donc, euh, c'est important de savoir que les Martiniquais pourront se le procurer. Euh, c'est un recueil formidable avec euh, des textes vraiment divers et variés. Euh, Edouard l'a dit de diverses provenances, donc c'est vraiment quelque chose de riche. Et il faut qu'on s'intéresse à cet aspect aussi de la culture. Euh, tout ce qui est texte, tout ce qui est écrit parce que souvent on passe à côté surtout de nos jours où les, où les médias euh, écrans prennent le dessus on a tendance à ne pas lire suffisamment donc euh, j'invite les Martiniquais à se rapprocher lorsque les livres nous parviendront très bientôt pour euh, éventuellement faire l'acquisition et puis euh, les principaux partenaires aussi nous allons leur donner euh, leur faire avoir une version du, de, de l'ouvrage euh, qui, 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 qui ma foi est important un ouvrage de plus qui porte sur les yoles, mais de façon différente, puisqu'il ne s'agit pas de d'écrire des courses ou des choses comme ça, mais quelque chose de véritablement, euh, je dirais, pratiquement, qui élève la qui élève la dans un champ euh, poétique extraordinaire. Donc, euh, vraiment, il y a des choses très intéressantes. Il y a des gens, euh, je pense à un monsieur du, de Ducos, dont le nom m'échappe, qui, qui a concouru. Il y a, il y a pas mal de monde et c'est très intéressant.
1: Édouard Tinogus l'a dit tout à l'heure, néanmoins, on retrouvera donc prochainement ce recueil qui s'intitule Balade en lecture avec la yole de Martinique dans les librairies Antilles de Lille, très prochainement. On ne manquera pas de vous informer, du reste.
0: Voilà, pour continuer ce que disait Alain Claude, on trouve monsieur, je dis quelques noms, Frédéric Bompard, Micheline Bouclé, comment dit Agenti. Pierre Carpentier, c'est un Guyanais qui nous a écrit un texte, un créole Guyanais sur l'aïol. Euh, nous avons eu euh, Baptiste Lett, euh, comment dirais-je, euh, euh, Madame, il euh, y a eu, euh, oui, oui, on a eu beaucoup de Monsieur Jean-Marie, Yves Jean-Marie, euh, Frédéric Jean-Marie, euh, Marie, enfin, Marie-Pierre Marie Chamberlain, euh, oui. Euh, Très bien. Oui, voilà.
1: Alors je le disais donc, euh, nous allons évoquer euh, un autre aspect, une autre, euh, on va partir dans un autre registre. Euh, vous avez récemment accordé il y a quelque temps un, un, un entretien, une interview à France Santé. Vous avez euh, souhaité vous exprimer euh, notamment sur le drapeau quatre Serpents. Pourquoi Qu'est-ce qui a motivé ce besoin euh, de, 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 de faire part de votre point de vue Et puis surtout, quel était-il pour tous ceux qui n'ont pas euh, pu lire cet article
0: euh, alors en fait quand l'article euh, qu'on euh, qu se comprenne bien sur le sujet, contrairement à ce que j'ai vu sur euh, sur Internet, l'article était fait, c'était juste un point historique pour appuyer qu'on le veuille ou pas, l'emblème, pour moi l'emblème des Capé français, fait partie euh, de l'histoire de la Martinique. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on doit l'accepter ou pas. Oui. Je ne suis pas là pour dire aux Martiniquais quel graphe pour choisir. Vous avez, vous voulez le, euh, le rouge, vert, noir. On est dans un pays démocratique. Il faut savoir respecter, euh, comment dirais-je, euh, le choix de cha chacun, de tout en chacun. Celui qui veut le rouge, vert, noir, euh, accepte le rouge, noir. Maintenant, on a le Conambi. Euh, comment dirais-je, j'ai d'autres sont rouge, jaune, vert, je ne sais plus quoi. Je disais tout simplement, et euh, je retraçais, de l'histoire des quatre serpents, l'histoire de cet emblème. Pourquoi j'ai voulu retracer l'histoire de ce, de ce drapeau C'est tout simplement, euh, on était dans une situation où des martyrs s'étaient retrouvés en prison par rapport à l'affaire de JM. De Ils avaient été dans, 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 dans une société dans les <rire> privée euh, euh, parce que, euh, d'après ce que j'ai compris, sur l'étiquette sur. Euh, le bouchon, il y avait l'emblème des quatre certains, et il disait que cet emblème faisait l'apologie de l'esclavage et c'est un symbole euh, de l'esclavage. Et euh, dans, dans l'article qui était en soi euh, un débat que je lançais, je disais, mais en fin fait, de compte, euh, pour moi, après, chacun est libre de penser comme il veut, que c'était avant tout un fagnon. Et jusqu'à preuve du contraire, ce fagnon euh, ni l'État français ni qui que ce soit a reconnu ce panneau comme ni un blême de, de, de l'esclavage ni fait l'apologie de l'esclavage. Et c'est en cela je lance un débat pour dire attention à ce qu'on fait, parce que je pense que Martinique, tout le monde a entendu parler, je crois, de volcan et de je ne sais plus quoi. Peut-être qu'ils ont fait une action selon ou qui était, qui, a, qui était légitime. Mais n'oublions pas qu'on est dans un pays de droit. Et c'est embêtant de retrouver des martiniques en prison pour euh, un drapeau. Je profite de dire que, pour moi, en Martinique, ce n'est pas en changeant de drapeau dans la vie. Ce n'est pas en choisissant un drapeau qu'on va régler nos problèmes en Martinique. D'ailleurs, jusqu'à propos du contraire, s'il y a un drapeau qui fait office, c'est bien le bleu-blanc, et après, s'il y a un autre, c'est le corn lambi Et je disais dans l'article pour prouver ce que je disais, euh, que, à mon avis, euh, l'emblème des quatre serpents ne fait pas apologie de l'esclavage, puisque ni les Fisères, ni François Pannon, ni d'autres, ne l'ont jamais dit. Oui. Mm -hmm. et, et comme on disait, on, a, dit, on a vraiment d'autres 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 combats à mener. Je profite, et on va revenir sur, si, si tu veux bien, sur les quatre serpents, je profite de, de rebondir sur euh, cette affaire de chlordécone et de contamination. Alors, effectivement, je pense que sous le chlordécone, le travail est fait. Bon, effectivement, il ne faut pas laisser euh, qu'on que, qu qu fasse un non-lieu de cette affaire. Maintenant, pour ma part, pour que de ce côté-là, le travail est fait, il faut manifester. Mais chaque martinité a un travail à faire contre, pas seulement le chlordécone, mais toutes les pollutions qu'on a dans l'eau. Et je rappelle que l'association Force avec son président Alain Claude Lager qui est à côté de vous avait une idée, a une idée et j'espère que cette idée va, 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 avoir, va avoir le jour euh, cette année Claudie a l'idée d'équiper les crèches dans, dans un premier temps les crèches et les EHPAD bon, bien sûr de la ville du François dans un premier temps, je crois qu'il a s'était limité au Lamantin et au Aubert de filtre il ne suffit pas de dire qu'on est pollué, il ne suffit pas d'attendre sur euh, la justice, et nous on attend. Nous, de nous-mêmes, on peut faire quelque chose. Et euh, dans le projet de FOSS, euh, ils voulaient financer des filtres et installer ces filtres dans les coches et dans les EHPAD. Il faut protéger, il faut nous protéger. Et qui qui pas, seraient les financeurs de, dans, de ces projets fondages.
1: Comment Qui, qui, serait, qui serait le je, je m'adressais en même temps à, à vous, Edouard, et puis à, à Alain-Claude Lagier, qui seront les financeurs d'un tel projet parce que ça va coûter de l'argent
0: Non, Mais attendez, chose. comme dit... Excuse-moi, Claudie, comme dit l'autre, on est capable d'aller donner euh, euh, comment dit, 3 millions à Corsair, je ne suis pas contre, hein, mais je pense que si demain, euh, force et Claudie montrent le dossier, on pourrait demander à la CTM quand même si, 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 euh, ça ne va quand même pas aller, même pas à un million d'euros alors euh, je suis d'accord, enfin, je suis d'accord, je suis surpris. Bon, c'est pas moi qui ai pris déc la décision de donner 3 millions d'euros à Corsair, mais si demain on dit à force qu'on n'est pas capable de lui donner, je dis n'importe quoi, hein, euh, euh, pour l'achat et le montage euh, de filtres dans les EHPAD et dans des crèches, parce qu'il faut protéger nos enfants et, et, et nos et puis après, bon, chaque quelqu'un qui travaille pour y faire. Mais c'est dans ce projet, force vous montre que nous pouvons faire quelque chose. Oui mm -hmm. Alors, effectivement, comme je dis, sous le Claudicon, les choses sont claires, on, a, on, on se mobilise, mais pensons à notre santé. Et lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on parle de notre santé, le premier à s'intéresser à, à notre santé, c'est nous-mêmes. C'est un projet qui ne demande pas grand-chose, mais au moins, il faut le monter. J'espère que Claudie Fosse pourra le faire cette année. Nous devons prendre les choses en main. Nous devons nous prendre en main aussi. Ce euh, qu'Avia, je le dis souvent ici bien, euh, Kennedy disait, « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Et là, il s'agit de notre santé. Oui Très bien. Alors, effectivement, euh, il y a des manifestations. C'est très bien. Mais ce n'est pas avec ces manifestations qu'on va nous protéger de toute cette pollution. On parle du chlordécone, mais j'ai entendu un spécialiste qui, qui était euh, dernièrement, qui est déjà venu sur la Giosudez, qui disait qu'il n'y a pas que le chlordécone, il y a d'autres pesticides dans l'eau qu'on boit. Et la seule façon de se protéger contre cette contamination, c'est de mettre des filtres. Alors, au François... Vous avez, je ne c'est pas parce que je connais Pédi, ce n'est pas parce que je connais l'association Force, c'est pas parce que je connais euh, Radio Sud-Est, mais chaque marque qui écoute en ce moment, voilà une association qui fait quelque chose de simple, qui se prend en main, qui se prend la population en main. Et vous voyez, et, 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 euh, 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 ils se sont dirigés enfin, dans le projet initial vers les crèches et les EHPAD. Après, bon, les adultes, on est capable de, de, de nous démerder. Bon, vous voyez, mm -hmm. il y a des choses à faire. Je ne vais pas dire nous ça, aller et, 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 et vous voulez quoi nous monter devant la préfecture et puis faire des ben, belles Ça, c'est une autre. Mais on est capable, nous, de faire des choses. Euh, je ne sais plus qui disait en Martinique, nous avons des forces, nous avons une matière grise. Peut-être qu'il faut savoir nous écouter. Alors, pour revenir au quatre serpents, bien sûr, j'ai vu des gens m'insulter. Mais, vous savez, de cet article, moi, j'ai sorti que trois choses. Premièrement, il y a un dicton qui dit, parce que dans l'article, je, je n'ai jamais dit que je voulais que ce soit cet emblème qui soit le drapeau de la Martinique. Les gens sont partis dans ce sens. Alors, pour, pour répondre à tous ceux qui, qui, qui vont insulter sur le sujet, je dirais tout simplement il y a un dicton qui dit, lorsque l'ingénieur montre la lune, l'imbécile regarde son doigt. Deuxième chose, il y a des gens qui m'ont appelé pour me remercier. Et vous savez ce qu'ils me disaient Vous avez du courage parce que moi, je ne peux pas le faire. J'étais surpris parce que maintenant, en Martinique, on ne peut pas discuter. Si tu n'es pas pour le rouge, le noir, tu écoutes la Martinique.
1: C'est quelque chose que vous ressentez si, également sur ce tout. plateau. Édouard euh, Tinogus, juste une petite seconde, j'interroge euh, à la fois Dominique Carotine, et Alain-Claude Lagier sur ce que vous venez de dire, c'est super important. Euh, vous, vous, vous êtes d'accord sur ces propos
4: bah, Disons qu'on a parlé, effectivement, le, le thème du jour, c'était le civisme et puis euh, nous avons déjà évoqué la démocratie. Je crois qu'on a une vision très étriquée de la démocratie en hein, Martinique. Parce que à partir du moment, il a totalement raison, dès lors que vous n'êtes pas d'accord, vous donnez votre point de vue sur un sujet donné. On a toujours le sentiment que vous devenez, devenez tout de suite l'ennemi de quelqu'un, l'ennemi de quelque chose. Et ça, ça c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et, et, et c'est vrai ce qu'il dit. Alors juste pendant que j'ai la parole, je voulais dire à, à, à notre camarade Tinogus euh, combien je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on euh, parle de, de, du, du phénomène euh, du, du chlordécone ou de la chlordécone, euh, comme vous voulez, euh, pour la pollution en Martinique. Euh, c'est très bien, mais il a raison de dire mais ça ne doit pas s'arrêter à ça quand je vois, euh, puisqu'on a parlé de l'incivilité euh, de nos propres Martiniquais sur les plages, sur les routes qui rejettent de l'huile n'importe où aux abords même des déchetteries ben, moi je dis que nous sommes aussi euh, responsables de cette pollution et, et je trouve ça mais, 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 euh, insupportable de voir que des Martiniquais euh, continuent encore de, de polluer la Martinique, donc voilà la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça
1: une réaction à l'inclos au propos d'Edouard de, Thinogius Oui,
3: non, féliciter Edouard pour euh, ses, ses prises de position parce que il ne va pas forcément dans le sens euh, du vent et je crois que malheureusement aujourd'hui c'est devenu très compliqué euh, d'aller contre euh, l'opinion dite majoritaire euh, dans tous les domaines et ça ça ça, ça m'interpelle et je, je crois que c'est très dangereux pour la démocratie parce que vous avez euh, des gens qui imposent leur manière de voir et puis s'il n'y a pas quelqu'un derrière comme Edouard l'a fait qui fait une recherche supplémentaire pour dire non mais nous a dit ça mais peut-être c'est pas il, y a, il y a dit ouais ben, là c'est pas c'est pas ça tout le monde encas quoi et, et, et ben lorsque cette personne, quelqu'un ose le dire, ça, ça devient euh, voilà ici, il vous l'a dit, s'est fait agresser euh, verbalement pour l'instant puisqu'il n'est pas ici, mais euh, il aurait été peut-être sur place, peut-être que ça serait physique. Donc c'est extrêmement dangereux et nous le vivons. Hein, je le dénonce ici régulièrement, François, pareil, euh, au niveau politique où euh, bon ben voilà, il, il, les gens ont peur. Les gens ont peur de s'exprimer, euh, peur de s'afficher euh, s'ils ne sont pas euh, en phase avec euh, ceux qui sont euh, majoritaires. Et donc c'est c'est grave, c'est grave parce qu'on est pratiquement au même niveau que les dictatures. <rire> les, on, on parle de dictature à longueur de journée dans, dans des, des pays euh, qui nous paraissent lointains, mais quand nous-mêmes nous sommes nous dans une dictature, il faut que nous sommes déjà dans nos têtes. Il faut que nous réévoluions, en tête, nous, pour nous dire que non, Mani doit exprimer sa manière à dire, et personne ne rien pour dire moi, euh, que ça caple ou que ça ne caple pas. C'est un élément essentiel de euh, la démocratie, et moi j'y tiens particulièrement, et c'est pour cela que je vais continuer à dire ce que j'ai à dire, quoi qu'il en coûte. Euh, que ça plaise ou non à certains, euh, je dis ce que je pense et, et, et donc euh, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc Edouard, félicitations pour ce travail et puis continuez comme ça parce que nous vous aimons comme ça, Martinique qui double des sauvages. Edouard dit
1: Edouard Tinugus, nous allons hélas de devoir euh, écourter notre entretien puisque vous le savez euh, nous avons euh, un autre invité que nous, avons, que nous allons prendre d'ici quelques secondes au téléphone et puis euh, nous devons aussi faire la part belle à, euh, à la politique euh, et, euh, et donc à ce titre je vais vous remercier grandement d'être intervenu. Euh, merci pour euh, pour cet échange et puis euh, vous le savez très bien de toute façon euh, cette antenne vous est ouverte nous ne manquerons pas euh, très prochainement de refaire avec vous euh, un petit entretien faire un point peut être sur euh, euh, bah sur l'avancée la, de, de ce recueil qui sera peut être arrivé d'ici là voilà on, on se dit voilà. on se donne rendez vous à la sortie de ce recueil et puis on fera un point à ce moment là euh, sur voilà. euh, vos alors, différentes actions si je
0: peux alors ben, je vous remercie euh euh, Radio Sud-Est. Et pour finir, euh, euh, je dirais, savez, pour moi, en Martinique, il n'y a pas un mal-vivre, mais un mal-être.
1: D'accord. Alors,
0: je, je vous laisse, euh, comment dirais-je, réfléchir sur, mm -hmm. sur, sur ces derniers mots. Je vous remercie beaucoup, euh, Dominique, euh, Claudine, Annick, et à tous les auditeurs et auditrices. Et puis, ben, ça est toujours avec plaisir pour travailler, pour faire avancer des choses en Martinique
1: avant. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous, Edouard Tinodius. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Voilà, Juste avant, peut-être d'accueillir notre dernier invité, un point sur l'actualité locale, vous le savez, tout le monde l'a entendu. Ça, ça a fait fureur sur les réseaux sociaux. C'était le week-end dernier. Un homme s'est retrouvé enlevé, séquestré en plein... Euh, en plein chume, euh, donc dans sa chambre ou euh, euh, devant d'autres patients également est-ce que selon vous on est en train d'assister à une espèce d'escalade de, de la délinquance, de, de la violence je ne sais pas comment ça peut, on peut, on peut l'appeler euh, c'est une première en Martinique mais c'est quand même la deuxième fois qu'il se passe quelque chose dans, dans un des centres hospitaliers il y a quelques temps c'était une dame âgée qui avait subi une agression sexuelle euh, Aujourd'hui, un homme est donc enlevé euh, dans sa chambre, au nez, à la barbe de tous. Alors, je ne suis pas en train d'incriminer le personnel mmh. soignant, ce sont des choses qui, mmh. qui peuvent arriver. Mais peut-être, euh, on, on a peut-être l'impression quand même qu'il y a un espèce de manquement mmh. euh, dans, dans la sécurité, d'autant que c'était un individu euh, qui avait été euh, euh, admis pour des blessures par balle.
4: Oui, justement, avant de, de, de répondre à la question, je voulais, par rapport à ce que disait Claudie tout à l'heure, dire le climat qui règne, c'est un exemple. Je vois, j'ai répondu euh, sur Internet à une interrogation par rapport au fait de maintenir ou pas les élections euh, en, au, au mois de juin. Euh, pourtant, c'est quelqu'un qui, euh, qui a quand même euh, une certaine forme d'intelligence, si on ose dire. Euh, j'ai vu les réponses qui ont été faites et applaudies par certaines personnes, euh, tout de suite m'évectivant. — Je trouve ça. Mais vraiment, euh, euh, on se pose des questions. Euh, et donc c'est un cas précis, comme tu disais, Claudie, euh, qui montre qu'on a encore un travail euh, à faire sur l'acceptation des débats contradictoires et accepter que tout le monde ne puisse pas penser euh, ben comme nous. Et c'est comme ça, la démocratie. Alors en ce qui concerne ce problème, ça prouve que ce qui était valable hier n'est peut-être pas valable aujourd'hui et qu'en en, en permanence, la société doit euh, s'adapter... Euh, euh, c'est vrai que euh, ça peut ça peut nous effrayer de voir que à la fois euh, la dame euh, d'un certain âge qui avait été agressée euh, dans sa chambre, là, quelqu'un blessé qui est enlevé, c'est vrai. On doit euh, être euh, notamment, lorsqu'on est euh, euh, aux responsabilités, ben, s'adapter. S'adapter avec euh, ben, euh, ce qui se passe dans le pays. Le pays, c'est vrai, il y a une recrudescence de d'une nouvelle forme de violence, euh, peut-être pas la même euh, que nous avions connue euh, dans les années euh, passées. Mais euh, il s'agit là aussi, effectivement, je pense que euh, à la fois euh, les instances de l'hôpital et, et, et bien au-delà doivent prendre en considération ces nouveaux, euh, euh, ces nouveaux cas et euh, trouver un palliatif pour éviter que ça se reproduise.
1: Depuis des mesures de sécurité hein, ont oui, été oui, annoncées donc avec un financement de, de, de l'ARS, euh, et puis depuis également les patrouilles de, de la police, de, la police patrouille, un peu plus souvent euh, aux abords de, euh, du CHUM, puisqu'il s'agissait du centre hospitalier Pierre zobda Kitman. Euh, nous avons notre dernier invité euh, avec nous au téléphone, euh, tout du moins je le pense, Jean-Michel Cabrimol. Euh, bonjour, est-ce que vous êtes là
2: Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, euh, bonjour... Euh... Annick, bonjour, euh, je sais pas, tous les gens qui sont sur le plateau. C'est... Euh, sur
1: il y a qui p... sur le plateau Voilà, j'allais Absolument, nous avons sur le plateau euh, Alain-Claude Lagie avec qui je co-présente cette, cette, cette émission euh, il est euh, chef de file de la nouvelle dynamique du MPF et puis également conseiller municipal au François et conseiller euh, communautaire à l'espace sud et puis il y a également Dominique Carotine qui est quant à lui conseiller municipal au François, voilà euh, pour les personnes qui se trouvent sur ce plateau, Jean-Michel Cabrimol merci à vous en tout cas d'avoir répondu euh, présent pour cette invitation Mais Bonjour à Champion.
2: <rire> bonjour, bonjour, monsieur Cabrimol. <rire> bon. voilà.
1: voilà. Alors, nous avons pris, je vais être honnête avec vous, hein, nous avons pris quelques, quelques retards dans cette émission. On va, on va néanmoins échanger avec vous en quelques mots euh, sur la situation des artistes. Jean-Michel Cabrimol, j'ai envie de dire qu'on ne vous présente plus tout le monde. Vous connaît. Euh, vous êtes le leader de, de la mafia. La, la mafia qui fête d'ailleurs ses 40 ans cette année, c'est bien ça
2: oui, oui, voilà. Je dis bonjour à Martinique aussi. Hein, tous, tous les amis euh, du François et puis de tout, toutes les communes de la Martinique. Et puis d'ailleurs, hein, puisque je sais, la radio est diffusée euh, Via en Bien internet, France.
1: donc partout voilà. dans le monde. Mm -hmm.
2: Donc, euh, bon, déjà, je souhaite euh, une bienveillance à tout le monde euh, avec euh, la situation. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage euh, dans toutes les familles. Euh, beaucoup de courage pour les aussi des gens hospitaliers qui ils sont ex exceptionnels, les médecins, tout ça, tous les gens qui se dévouent, les pompiers, tout, tous les gens qui sont sur le terrain, les gens qui aussi travaillent aussi pour nourrir le pays, Donc, que ce soit les agriculteurs, les pêcheurs, les boulangers, enfin, tous les gens comme ça, qui, les artisans qui sont... Qui sont je trouve que la Martinique est exceptionnelle dans, dans ces moments-là. Et je sens un lien fort euh, intergénérationnel. Et beaucoup de courage. Et puis euh, bon, il y a l'inquiétude des parents aussi par rapport à, cette, à ce, à ce moment-là. Je voulais témoigner que mon pays est fort, mon pays est, est génial, mon pays est. Il y a des zones de turbulence, mais je trouve que on a une qualité exceptionnelle. Euh, C'est, ce sont les gens, les gens. Et les mamans doudous, les papas doudous, les jeunes, les enfants, tous les gens. Et je trouve que nous avons cette, cette force-là. Et cette force-là n'est pas négligeable parce que c'est ça qui fait le pays. C'est ça qui fait qu'on qu qu arrive à tenir, même s'il si y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de précarité aussi. Je pense à tous ces gens-là. Et je suis un musicien qui proche des gens. Et donc, chaque jour, j'ai des témoignages. Mais chaque jour, je vois l'émerveillement de cette nature et de la force de chaque personne dans le pays. Et on est... ne on doit jamais laisser personne de côté. Quand je dis personne, c'est personne. Et euh, je crois que c'est un message que j'envoie, puisque là, on va entrer dans une période où ça va ça va bouger de partout. Mais on a un pays, et le pays est fort. Mon signal, c'est de dire, le pays n'est pas faible, le pays est très, très fort. Et j'ai confiance en ce pays-là, j'ai confiance en cette jeunesse-là, j'ai confiance aux gens, aux anciens, j'ai confiance aux gens qui font, qui font, qui créent, même si c'est difficile, même s'ils si ne réussissent pas, b solide. et puis on travaille, et puis on essaie apaiser les tensions et puis se mettre en phase d'harmonie et de, de construction. De... Il faut réapprendre, refaire, rééduquer. Et ça, c'est bon pour tous les âges et tout le monde voilà
1: ce que je voulais dire bah, en fait, Jean-Michel Jean Cabrimol, un bien un joli message d'espoir que vous avez délivré moi j'aimerais vous, vous entretenir quelques petites minutes, pas très longtemps sur la situation des artistes euh, bah, la crise sanitaire est passée par là depuis un an, c'est compliqué pour tout le monde pour l'économie d'une manière générale pour le, la, la filière tourisme pour la, la, la culture également, vous en tant qu'artiste comment vous vivez cette période en quelques mots Jean-Michel
2: Bon Déjà, euh, moi, je, je dois être courageux. Je dois garder la force. Parce que je suis chef d'orchestre de l'orchestre. Et de 14, à 20 musiciens avec des projets. Et ce, ce sont des musiciens qui ont des familles aussi. Ce sont des musiciens qui, ont, qui sont des personnes avec toutes les difficultés, des euh, gens de tous les jours. Donc, c'est vrai que depuis deux ans, c'est très compliqué. Déjà, avant enfin, ça, c'était déjà un peu compliqué. Mais je trouve que, justement, il y a un effort de fait exceptionnel euh, par la, c, la CTM, par le CMT, par des partenaires qui essayent d'aider, et ça nous donne un peu de courage. Je trouve que on est, on est, on est, on souffre, mais on est aidé. Et je tiens à, à, à remercier à, beaucoup toutes les instances qui, qui acceptent les projets des artistes constructifs et qui donnent cette vraie possibilité-là. Moi, pendant l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un projet avec euh, euh, le parc naturel, euh, CTM et puis d'autres partenaires s'appelait s'appelaient euh, Son PIA. On a pu réunir toutes les générations d'art de musiciens sur des concerts et le public a répondu présent et je, je tiens à remercier tous les gens, euh, tous les gens du Parc, tous les gens euh, qui sont venus, tous les partenaires qui nous ont aidés, parce qu'on a des partenaires aussi qui nous aident hein, euh, pour, 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 pour pouvoir réaliser tout ça. Donc c'est difficile, c'est une période aussi où on peut aussi se dire qu'on peut créer, recréer, euh, refonder euh, Décalé pour. Re, tu vois, c'est comme si il euh, y avait des choses euh, qui étaient un petit peu. Ah, donc on, Ça, ça s'y prête. Bon, la situation des musiciens en hein, Marseille, n'a jamais été facile depuis que j'existe. J'ai eu l'occasion de connaître les trois générations. J'ai commencé de la musique à 14 ans avec les Léopards. Le Saint-Pierre, c'était une belle époque. Les Paul des Bals, tout ça. Euh, J'ai eu la chance de connaître des grands musiciens qui m'ont appris le courage, la ténacité. Max Francais, Mona pour l'Horosine, le les Sculptiers, tous ces musiciens-là, les musiciens ici aussi, qui sont des frères, qui, qui sont des musiciens courageux aussi. Et, et tout au long de mon parcours, je suis un chef d'orchestre indépendant, on, a, on est peut-être un des grands groupes indépendants de la Martinique, c'est-à-dire on se produit, on fait, on réalise et on essaye d'exister. Et au cœur de notre pays, et on a fait le choix de jouer la musique de notre pays et euh, ouvert tout le monde. Donc, Là, c'est difficile, mais ça a toujours été difficile. Mais c'est un peu plus complexe parce que c'est de la faute de personnes que, voilà, c'est la situation. Donc, il y a des copains qui se battent, il y a des copains qui font des projets, il y a des copains qui... Voilà, on est en lien. Et euh, ça me donnera l'occasion. J'espère que pendant les vacances, ils vont ouvrir un peu. On a un projet avec le euh, comité Martinquais du tourisme, la DAC, la euh, CTM qui s'appelle en Musique, euh, au restaurant, donc où on a, on a, on va, on ira jouer dans dans les 20, dans 25 restaurants du nord au sud, des tables du nord, les tables du sud, l'étape du centre. On va distribuer euh, de la musique variée, toute génération confondue, avec des artistes. Euh, voilà, donc on va, on, on fera ça. Il y a une formation qui qui commence bientôt, euh, initiée par la date, pour que les restaurateurs puissent avoir la licence une. Donc on est en train de contacter tous les restaurateurs, on est déjà en lien sur ça. Il y a des premières formations qui commencent début mai, qui permettent aussi de pouvoir pérenniser et organiser un peu mieux, mieux cette filière. Donc ensuite, il y a un projet aussi avec euh, la DAC et la CTM et CMT qui s'appelle les jardins en musique du patrimoine, qui commence en juin. Donc on espère que si la situation sanitaire s'améliore, il y aura de quoi faire. Euh, on va réunir la musique, l'art. Euh, la peinture, euh, le design et tout ça, au, au sein des jardins, dans les communes. Et puis, il y a les 40 ans de la mafia, Les 40 ans de la Masia, a toujours été un groupe porté par le public. Le public, c'est pour moi mon cœur. Et nous irons dans les 34 communes de la Martinique, dans les petites campagnes partout, on essaiera d'emmener le son. La Masia va être en livraison pendant les vacances pour les 40 ans. Et pour ça, je... Je travaille dur avec mes équipes. On est une équipe. On travaille, on travaille, on travaille de pouvoir proposer quelque chose de joli. Donc, euh, ce ne pas les projets qui ne manquent pas. J'ai aussi un projet autour de, du Jardin à Vous allez pouvoir découvrir ça très, très bientôt. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir se réinventer, continuer à rêver dans ce qu'on fait, continuer à être productif, d'essayer d'être sérieux dans, dans nos projets. Et on se sent aussi soutenu. Moi, je me sens soutenu, je sais que c'est pas simple, mais je sens que l'ensemble des politiques paramarthiniques ont pris cette mesure à cette conscience là. Je les remercie beaucoup.
1: Jean -Michel, Jean Michel Cabrimol, Jean Michel Cabrimol, je ne voudrais pas sembler impoli. Euh, leur tour, nous vous avons êtes impoli, hein, si vous voulez, avec moi. <rire> Non, je ne le suis pas, et vous savez bien. Voilà. Donc, en tout cas, euh, nous vous remercions. On, on aura l'occasion de, de, de nous entretenir, entretenir euh, prochainement, euh, peut-être plus longuement. Le temps va nous manquer pour poursuivre cet entretien. En tout cas, on a bien entendu que vous vous fourmillez de projets. Euh, vous avez une belle âme. Vous, vous, vous délivrez un beau message d'espoir à la Martinique. Et c'est ce que nous retiendrons de cet entretien. Nous vous remercions d'avoir répondu. À notre invitation, on vous souhaite un bon week-end. Beaucoup de succès dans vos projets. Et puis, à très, très vite pour nous dire où vous en êtes, Jean-Michel Cabrimol. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Et puis, euh, un, un, un bon week-end à toute la Martinique. Précaution, fais attention. Mm -hmm. Et puis, mangez ça qui est un jardin, ce qui est le jardin bon.
1: Eh ben voilà, ce sera bien. bien c'est la pharmacie,
2: la pharmacie, c'est le jardin.
1: Merci, <rire> merci beaucoup Jean-Michel Cabrimol. Allez, à très bientôt, très bon oui end à vous, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, non, de, de, de bien jolies choses qu'il nous a racontées euh, euh, Jean-Michel Cabrimol. Alors c'est dur pour les artistes, pas que pour les artistes, mais bon. En tout cas, il y a encore plein d'espoir. Euh, tout de suite, sans transition, on passe à la politique, si vous le voulez bien. Peut-être au décryptage de l'actualité euh, du François pour nos 15 dernières minutes, puisqu'il nous reste 15 minutes pour cette émission. Si vous le voulez bien, à la clou de l'agir... J'ai un petit peu grignoté, oui. nous avons pris un peu de retard, on a débuté cette émission un peu en
3: retard. Oui, euh, décryptage de l'actualité franciscaine, c'est ce moment qu'attendent les franciscains, notamment, euh, notamment nos adversaires qui sont à l'écoute, je profite pour les saluer. Euh, en tout cas, on a des choses à dire, puisque ça fait au moins plus une quinzaine de jours qu'on ne s'est pas exprimé sur ce qui se passe au François. Bon, on va aller très rapidement d'abord signaler que bon il y a des difficultés euh, dans cette mairie et, et tout le monde euh, le sait même si euh, on veut laisser apparaître euh, que la mairie la mairie ne s'est jamais aussi bien portée. En tout cas euh, il y a des personnes qui essaient de s'inscrire sur les listes électorales. vous savez quon peut s'inscrire sur les listes électorales à tout moment de l'année. Mm -hmm. Et, euh, et effectivement, nous avons des retours de personnes qui essaient de s'inscrire. J'invite tous ceux qui ne sont pas inscrits à s'inscrire pour exercer leur, euh, leur, leur, leur leur droit de vote. Hein. C'est un droit euh, éminemment important. Et donc, j'invite tous ceux qui ne sont pas inscrits à le faire. Et euh, j'espère qu'ils qu le, le feront. En tout cas, jusqu'à dernièrement, ce n'était pas possible à la mairie du François. Alors euh, bon, on a toutes sortes d'explications euh, mais bon bref enfin, en tout cas euh, la situation c'est que quelqu'un qui allait s'inscrire ne pouvait pas s'inscrire parce que il y a euh, enfin on justifie ça par toutes sortes de choses disant que c'est l'INSEE, c'est ceci c'est cela mais en tout cas la réalité est là et ce n'est pas normal et donc nous interpellons le maire et son équipe sur cette situation. Qui, euh, qui qui crée un problème parce que très bientôt, vous savez, il y a des dates de clôture par rapport aux échéances qui approchent, et, et il me semble que la date euh, c'est le le, le le 7 ou le 14, on ne pourra plus s'inscrire sur les listes électorales. Donc j'invite le maire à accélérer la procédure et à faire le nécessaire pour que tous les citoyens euh, franciscains puissent s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils en ont le droit et que on a l'impression que bon ben euh, voilà le le, on a l'impression que voilà c'est secondaire, ça n'intéresse peut-être pas suffisamment et, et ça ça nous inquiète d'accord donc on, on, est, on, on demande solennellement que ça soit ce problème soit réglé. Alors quand je parle de difficultés à, à la mairie, tout le monde a vu hein, que euh, les syndicats bougent. J'aurais presque envie de dire enfin mais enfin je me passerai de ce commentaire. Euh, et euh, les syndicats de la ville du François ont, ont, ont formulé un préavis de grève et ça il faut le dire euh, que tout le monde le sache c'était hier, vendredi Pour quel, euh, quel motif Alors, c'est ce qui est quand même inqui inqui inquiétant et impressionnant, c'est la liste des motifs et je vais, je vais la lire parce que c'est quand même assez impressionnant j'ai rarement vu des, <rire> des, des préavis de grève avec autant, autant, de, autant de points euh, qui sont dénoncés et donc, euh, le préavis de grève manifestement ne va pas se dérouler puisque je crois que le maire les recevra euh, mardi. En tout cas, je vous cite rapidement les points que euh, les grévistes, donc c'est la CGTM euh, SORM, il me semble, hein, qui, est, qui est à l'origine de ce préavis de grève. Euh, et donc, ils dénoncent le manque de protocole COVID, l'absence de mise en place de CHSCT, on rappelle que c'est quelque chose de... Euh, légalement euh, très important puisque c'est la sécurité au travail des, des employés. Le non-respect du droit syndical, ben, je suis au prix que il y a non-respect du droit syndical puisque le maire s'acharne dans les conseils municipaux à nous dire que euh, lui et les syndicats, c'est Kif Kif Bourico, ils sont, ils sont très bien, ils n'ont jamais été aussi bien, donc je suis surpris qu'il y ait au point un point sur le non-respect du droit syndical les conditions de grève des agents du périscolaire la prime de bruit pour les agents d'entretien, les odeurs nauséabondes persistantes à la crèche municipale le manque des EPI et équipements de protection dans les services, le manque de matériel des services techniques, le manque de communication et d'information. Là encore, je suis surpris par ce point puisque je vous dis, depuis dix mois que cette équipe est au pouvoir, il ne passe pas, se passe pas un conseil municipal sans qu'on nous explique euh, de façon euh, très appuyée que les agents ne se sont, sont jamais sentis aussi bien que maintenant que depuis l'arrivée de cette équipe. Le manque de communication et d'information donc disais-je, les discriminations et injustice alors permettez-moi encore d'être surpris, je, je le dis à nouveau parce que s'ils l'écrivent c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et, et c'est pas ce qu'on entend depuis dix mois. Alors, je suis un peu surpris les discriminations et injustice je rappelle que c'est le syndicat CGTMSOM qui l'écrit hein, c'est pas, pas Claudie Lagier la santé physique et mentale des agents. Alors, il faut croire que les agents ont des difficultés pour leur santé physique et mentale. Ce n'est pas ce qu'on nous dit depuis le début. La démotivation générale et une baisse de qualité du service public. La démotivation générale et une baisse de qualité des services publics. Voilà les points qui, seront, qui sont dénoncés par le syndicat CGTM SOMO-François. Si,
1: si, si on lit cette, cette plateforme de revendication, rien ne va, concrètement. Ben, ben, ben,
3: vous l'avez dit, moi, ça, 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 il me semble qu'il y a un véritable problème. Sauf que j'ai l'impression que ça, ça, c'est aussi important parce que Bon, je ne donne pas de leçons, mais en fait, ils ont peut-être trop attendu parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, donc, ça s'accumule. Mais aujourd'hui, ça nous donne euh, plus d'une bonne dizaine de points. Euh, ça fait plus de 12 points, 13 points quand même. C'est quand même important. Et cette démotivation générale et cette baisse de la qualité du service, mais je l'ai annoncé plusieurs fois ici en disant que les agents ont peur en tout cas ceux qui ne sont pas sont identifiés potentiellement comme n'étant pas du bord du maire en place ils ont peur et que ça aura des répercussions tôt ou tard je l'ai dit, je l'ai dénoncé, je le dis à nouveau et donc nous ne sommes pas nous, sommes, nous ne sommes qu'à moitié étonnés de ces points et euh, nous espérons que le maire y répondra euh, mardi et nous encourageons les syndicats à être déterminés parce qu'il ne faut pas se laisser euh, mystifier par un certain nombre de choses. Il faut être déterminé dans ce qu'on fait. Et là, je crois que s'ils si l'ont écrit, c'est parce qu'il ben, y a un véritable problème. Et je ne pense pas qu'ils l'aient inventé. Et, et, et lorsqu'on sait tout ce qu'on sait, les franciscans savent que euh, certaines choses, euh, que je ne dirais pas ici, mais enfin, que les syndicats le fassent, c'est quand même euh, un pas important pas important parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Donc voilà, et puis il y a là, en dessous de la signature, je ne vais pas les citer, hein, ils sont... mais enfin, il y a quand même euh, neuf responsables syndicaux qui signent ce papier. Pas un seul. Là. Il me semble que la plupart de ce genre de documents étaient signé par une ou deux personnes en principe. Et là, lorsque je vois neuf, je m'interroge encore, je me dis alors... C'est soit par rapport à l'ampleur de, 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 des choses qui ne vont pas effectivement, donc ils vont vouloir enfoncer le, 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 le clou en mettant neuf signataires, ou soit parce qu'il y a une certaine, encore une, fois, une certaine peur qui règne, donc on, on se met en groupe pour, pour qu'on ne soit pas stigmatisé parce qu'on a peur, on a peur et c'est ce mot qui, euh, qui symbolise ce début de mandat, la peur peur est distillée dans cette mairie et donc euh, voilà le résultat après la de grève, donc nous souhaitons beaucoup de courage à ce syndicat beaucoup de courage aux employés municipaux nous leur avons dit depuis dix mois que nous sommes à leur côté et donc euh, je j'espère je, qu'ils seront encore au combat euh, et, et qu'ils vont qu vont tenir parce que vous savez, lorsque vous faites ça surtout avec un maire qui est candidat déclaré à l'élection qui arrive l'élection c'est dans deux mois vous pensez bien qu'on va faire toutes sortes de choses et de pression peut-être déjà, mais aussi on va vous promettre mon merveilles pour pouvoir tuer, 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 tuer le, le truc dans l'œuf. Donc il faut qu'il soit vigilant, qu'il se laisse pas, je répète le mot, mystifier. Mystifier ça veut dire quoi? Mystifier c'est un grand mot. Mais en fait on est habitué à ça François. C'est-à-dire que, en fait on, on cherche à vous tromper, à vous berner, euh, on veut abuser de votre crédulité, donc on vous annonce des choses pour mettre au la pour ça arrêter bah, ouais. et puis après et eh bien fois, on croit compte que vous gens comme devant parce qu'on t'a couillonné c'est le mot on te trompe collectivement sur le plan intellectuel moral et social voilà c'est la définition de ce mot mystifié pour que les gens comprennent bien alors pas quitter cause mystifier et puis, euh, continuer comme Bazot, en tout cas, euh, nous sommes là, nous sommes témoins de, 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 de tout ce qui est dénoncé sur cette, euh, sur cette, euh, sur ce, 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 cette plateforme de revendication. Donc voilà, Donc je, je voulais le signaler puisque tout va bien, mais en fait, tout ne va pas si bien que ça. Euh, je poursuis donc très rapidement. Il y a aussi eu l'ouverture de l'école anne mm -hmm. Tout le monde le sait. On en avait parlé ici avant. Eh bien, elle l'a ouvert effectivement le lundi de la rentrée. Euh, une école flambant neuve qu'on remercie encore l'ancienne équipe d'avoir euh, faite. Euh, Aujourd'hui, euh, les mêmes euh, l'ouvrent. Euh, il y a aussi dans ce même ordre d'idée un concours. Le concours des plus beaux marchés, etc. Oui. qui a... Euh, qui a... Euh, qui, 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 qui est en cours, et il me semble que pour notre secteur géographique, le, le marché du François a remporté et devant. Et puis après maintenant, il va concourir au niveau national. Mm -hmm. Eh bien, je félicite, je suis très heureux que le marché du François ait gagné pour notre, parce que c'est un beau marché, effectivement. Euh, je veux féliciter ceux qui l'ont réalisé, c'est-à-dire Fabien Bionner, qui est l'architecte. Et puis, une fois de plus, excusez-moi, mais c'est, c'est, le marché a été construit, me semble-t-il, de mémoire, en 2004. Donc, ça fait quand même 17 ans. Alors, je crois qu'on doit ça à ceux qui étaient là il y a 17 ans. Et je veux les féliciter les remercier une fois de plus. Euh, Aujourd'hui, j'entends que on veut faire croire que le concours porte surtout... En fait, on a sélectionné le marché du ça surtout par rapport à l'animation. D'ailleurs, le maire nous l'avait annoncé en conseil municipal très tôt. C'est pas pour l'architecture. Et je, je, vais, je vais venir ici avec les, les, les procès-verbaux des conseils municipaux. Puisque j'ai fait une demande, au fait, d'enregistrement des conseils. et Jusqu'à maintenant, on n'a pas répondu. Alors, bon, je va penser qu'on répondre moins un jour. Euh, le maire avait dit « Texto, ce n'est pas pour l'architecture ou quoi, quoi que ce soit. C'est parce que le, conseil, le, le marché est particulièrement animé depuis qu'il est arrivé à la tête des affaires. » Alors, bon, je veux bien croire, mais enfin, si le marché du fond se ressemblait à une petite casantole, euh, quand bien même il y aurait dans l'animation, ça m'étonnerait qu'il soit sélectionné parmi les plus beaux marchés de, 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 du secteur géographique, donc des Antilles, et puis bientôt peut-être de la France, peut-être qu'il va remporter le concours. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut reconnaître des choses. Et, et je crois que l'équipe euh, précédente a fait un très beau travail avec ce marché, cette église, qui sont très, 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 très beaux. Et on ne peut pas dire l'inverse. Alors, il y avait de l'animation, il y en a aujourd'hui encore, c'est très bien, il faut accentuer, je suis pour, continuons le travail. Et je crois que les marchands y ont gagné, mais aussi l'ensemble de la population qui peut se, se, se fournir en produits frais, produits du terroir. J'invite tout le monde à aller au marché, parce que les jeunes, on a tendance à ne pas aller au marché, les jeunes ne connaissent pas ça. Eh bien, parents, faites le travail, emmenez vos enfants au marché pour qu'ils qu connaissent cette ambiance. Parce qu'à l'époque, j'ai connu ce marché du François, Annie euh, Annick, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui était au bas du bout. Euh, euh, y a, y a, enfin, il y avait le marché et puis il y avait l'abattoir aussi. Mm -hmm. Et ces deux, ces deux édifices-là étaient... Le marché était en centre bout et l'abattoir. Ouais. Et c'était vraiment euh, impressionnant. J'étais tout jeune, mais je m'en souviens jusqu'à maintenant. Donc, félicitations pour le marché du François. Euh, Dominique peut-être que tu vas parler après je, je termine sur, euh, sur, euh, sur, sur sur ce que je voulais dire puisqu'il faut aller vite il y a aussi eu l'agression d'une sapeur-pompier du France Croix que je veux euh, saluer là encore publiquement puisque j'ai adressé un, euh, avec les collègues du conseil municipal nous avons adressé un mot de soutien euh, que nous avons rendu public et donc euh, je veux saluer cette, cette, cette jeune femme de 40 ans qui s'est fait agresser, c'est pas la première, ça sera peut-être pas la dernière et c'est particulièrement embêtant. Je crois qu'il faut que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas on ne peut pas comme ça de façon euh, euh, impunément euh, s'en prendre à des gens qui viennent vous porter secours. Ça n'a strictement aucun sens. C'est euh, moi je veux vraiment leur signifier notre soutien au, à l'ensemble des sapeurs-pompiers de Martinique mais aussi euh, ceux du François qui ont été euh, les premiers visés par cette affaire-là. Et puis, euh, alors, il y a eu un coup de cœur aujourd'hui, je crois, sur une radio pour le, le, le canal du François qui est nettoyé, le, le, le bras mort du canal qui est nettoyé. Euh, sur cette affaire-là, je trouve ça très bien. Ça part d'un très bon sentiment euh, On nettoie le canal parce que les gens d'Ecalyptus sont persuadés que le canal, ce petit bras mort du canal est la cause des inondations. Donc, euh, enfin, même si je n'en suis pas convaincu, mais enfin, bref, c'est très bien qu'il soit nettoyé parce que ça aide à ce que, euh, la, la zone ne soit pas inondée, évidemment. Sauf que, une fois de plus, je crois qu'on agit dans la précipitation. Et notamment parce que, il y a des élections qui arrivent, il y a de la précipitation, un petit peu trop de précipitation, justement, pour, tu sais, c'est toujours le principe du vêglage Pour, pour yopé, ouais, nous quoi fait faire nous croyons vite qu'on là. Mais euh, je veux attirer l'attention du maire et, et de toute la population. Lorsque vous nettoyez un canal comme celui-là, qui est constitué de, de boue, vous en avez de la boue, vous avez vu euh, le, le, un go, une grosse pelle enlever énormément de boue pour causer encore le canal. C'est très bien, très bonne idée. Sauf que lorsque vous nettoyez quelque chose comme ça, si vous laissez la boue dans les parages, Manquait ou chalet de l'eau en panier. C'est bien le cas de le dire. Pourquoi Premièrement, la boue euh, a été étalée en fait sur les, les rives euh, du, du canal. Ça, ça C'est la première fois que je vois ça. Euh, la boue contient ce qu'on appelle des métaux lourds et toutes sortes de choses nocives pour la population. Et donc, lorsque vous la laissez là, déjà, c'est un premier problème. Parce que, euh, effectivement, s'il y a des pluies demain, il y en aura, comme chaque année. Euh, les résidus de ces métaux aussi, s'il eh est monté d'eau, ben, c'est quand même on est arrivé, hein. Il faut savoir ça. Donc, je m'interroge, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas, bon, je sais pas si c'est des ingénieurs qu'on travaillent là-dessus, puisque le maire a, a communiqué expliquant que c'est par la mairie toute seule qui a fait le travail, etc. C'est très bien. Mais je ne sais pas si des ingénieurs ou autres ont travaillé là-dessus, mais moi, ça me pose problème qu'on ait étalé cette boue à côté du canal. Et donc, ça veut dire que, ou tirer un fond, ben là, ou mettre à côté. Donc, ça veut dire que tu as fait une forme de remblai quelque part. C'est une forme de remblai. Puisque, en fait, cette boue doit être évacuée. Voilà, pour tout dire. Elle doit être évacuée et traitée parce qu'il y a des métaux lourds et toutes sortes de choses nocives dans cette boue. Alors, lorsqu'on la laisse là, moi, je crois que c'est un très grand danger pour la population. Et je veux attirer leur attention là-dessus. Donc, je dis très bien pour le travail qui a été fait. Mais... Peut-être comme d'habitude avec un peu de précipitation parce qu'on veut montrer des choses mais on ne prend pas le temps de faire les choses bien. Donc je suis inquiet pour les gens d'Ecalyptus, inquiet pour les gens du coin parce que je me dis que si demain il y a de l'eau, il y en aura forcément, euh, ça peut faire peut-être plus de dégâts qu'autre qu chose. Donc soyons vigilants. Et j'invite le meurtre, il a encore le temps à enlever cette boue de là, la, la boue qui a été entreposée là, à, à refaire un marché, je ne sais pas, pour qu'on enlève cette boue, parce qu'elle représente un grand danger pour les franciscains, donc je voulais le dire. Et puis, euh, sur tous ces points, donc voilà, je crois que c'est ça pour décrypter encore, on décrypte, parce que vous savez, de prime abord, vous voyez le canal nettoyé, vous dites, ah super, très beau travail, oui mais après, quand on, on réfléchit un peu, on se dit qu'il y a peut-être des choses à revoir dans, dans ce travail. Donc, euh, il faut prendre le temps de faire les choses, pas forcément pour, pour plein ziémoun. Et puis, euh, pour terminer, je, avant que Dominique va peut-être parler après, mais euh, je veux saluer des gens et notamment euh, quelqu'un qui qui est, qui est parti. Tous ceux qui ont perdu des gens, il y a eu un monsieur Rétori, de demande qu'on a entendu hier. Donc, on le salue, sa famille, mais aussi tous ceux qui ont perdu euh, des, 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 des parents. Il y a eu un accident hier au François mmh. euh, sur l'eau mmh. euh, de bateau. où On a eu un mort, un jeune mmh. et des blessés. Vraiment, on, on compatit et on le, les salue très sincèrement. Mmh. Donc, euh, et puis, il y a eu hier aussi Paul Alcindor. Alors, Paul Alcindor, euh, qui est du monde pitot, donc de, la, de, de ce secteur où nous sommes, qui est un ancien conseiller général, qui a été conseiller général élu par le mouvement populaire franciscain. D'ailleurs, ça a été le, le, il me -il le premier élu de cet ordre du, 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 du mouvement populaire franciscain. Donc c'était à l'époque, euh, dans les années 80 et véritablement c'est un monsieur qui a vraiment euh, contribué, qui était dans l'agriculture qui a vraiment contribué, porter sa pierre donc je veux le saluer parce que je l'ai vu l'année dernière, effectivement il était déjà malade saluer sa famille leur dire de tenir bon et, et, et j'annonce déjà que l'émission la, la, de la semaine prochaine euh, sera en grande partie un hommage à Paul un hommage à Paul à Saint-Dor, pourquoi parce que il faut savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Paul Alcindor qui a permis euh, le premier, euh, à sa, avec ce qu'il a apporté, à Radio Sud-Est de diffuser. Parce qu'en fait, euh, cette radio a d'abord été créée sous un hangar, à côté de chez Paul Alcindor, qu'il avait mis à notre disposition. En fait, il a fallu creuser, etc. Et ça a été les premiers studios de Radio Sud-Est pendant plus de dix ans. Ça a duré longtemps, jusqu'en 1994, il me semble. On était à, 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 à chez Paul Alcindor, en fait, en dessous, au sous-sol du Palastol. Les Franciscains euh, qui, qui connaissent ce mot plutôt, mais ce Palastol, c'est un garantol dans lequel on faisait des soirées, des zooks, mmh. des choses comme ça. Et puis, il y avait des activités aussi, je me souviens, euh, associatives dans ce dans ce. Même. Mais c'était vraiment toll, hein, de mmh. A à mmh. Z, sur les côtés comme au dessus. Mmh. Donc ça s'appelait Palastol, et j'ai eu l'occasion d'aller dans des soirées. C'était à l'époque, euh, vous savez, où la musique africaine avait repris le dessus en Martinique, avait Olusma oh, Bellé, etc. <rire> Soukous. Eh bien, c'était cette époque-là. Eh bien, il y avait Palastol, Tous ceux qui ont participé s'en souviennent. C'était le bon vieux temps et et, et, et tout ça, c'était à Paul Alcindor qui avait permis ça. Et donc, vraiment, Radio Sud-Est doit lui rendre hommage aussi parce que c'est lui qui nous a permis, vous savez, à l'époque, trouver un local, ce n'était pas forcément chose facile. Et donc, euh, ils ont construit le local à la force des bras, hein, les camarades du MPF. Mais euh, grâce à cette mise à disposition de Paul Alcindor, donc vraiment, félicitations à lui et merci à lui. Et puis, euh, qu'il repose en paix, vraiment. Et la semaine prochaine, donc j'annonce émission. Euh, qui sera en grande partie euh, en hommage à, à Paul Alcindor, qui est un, vraiment une personnalité du François qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire avant de conclure tout à l'heure.
1: Dominique Carotinamo, peut-être. Oui, non,
4: juste euh, par rapport à ce que tu as dit, Claudie, euh, par rapport aux syndicats. Moi, je je crois que ça fait plaisir de voir que les syndicats euh, font euh, leur travail. De syndicats. Euh, moi, moi, je je respecte le choix politique des uns et des autres. Mais connaît euh, là, c'est l'ancien syndicaliste qui vous parle, parce que j'ai été délégué du personnel euh, pendant très longtemps. Euh, on ne on ne mélange pas les choses. Lors, on est en tant que délégué syndical, on est là pour défendre les les intérêts à la fois moraux et matériels des salariés, qu'importe la personne que vous avez en face, même si vous avez une affinité quelconque avec celui qui est votre employeur, eh bien non, ce n'est pas ça qui prime, c'est d'abord ce pour lequel vous avez été désigné, défendre les intérêts. Donc bravo si les syndicats font leur boulot, il y en a que je connais très bien, même si je connais... Leur, leur affinité avec euh, 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 l'équipe en place, mais euh, ça, c'est euh, très bien et puis ça honore justement euh, euh, le, le, le poste qu'on leur a confié.
1: Un mot de, de conclusion ou peut-être... Euh... Un oui. message adressé que euh,
3: oui 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 Annick juste euh, concluant en, 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 un petit bonjour à deux personnes qui à Patrick Johannes qui est passé tout à l'heure euh, là je, je, je l'ai vu donc je le salue euh, camarade merci d'être passé et puis euh, je vous saluer salue depuis euh, un bon moment Jean euh, qui vend des c'est un haïtien qui vend euh, au au, au rond-point de Ducos en fait euh, près de la cité la Marie. Et donc euh, le saluer parce qu'il euh, fait qu'il vend des légumes. En mm -hmm. fait, le vendeur de légumes, il y a une petite voiture là qui vend des légumes. Donc les saluer pour, pour ce travail qu'ils font et les remercier. Voilà. Alors, je, je vais, tu vas conclure, mais je vais dire aux auditeurs qu'ils vont entendre un petit morceau qu on, qu on a, que j'ai souhaité les faire écouter aujourd'hui un morceau de Jacques Dutronc. Oh, et je vous invite à écouter les paroles. Ça s'appelle l'Opportuniste. Ah, je vous invite à écouter les paroles. C'est très 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 un morceau très intéressant que je trouve. Et donc pour une fois n'est pas coutume, un petit morceau pour terminer cette émission. Et on tu... se retrouve bientôt. Ah, tu deviens poétique là. <rire> Mais il faut. On, on était sur les, <rire> les poèmes avec l'Aïol. Donc on y reste aujourd'hui. Et, et je, les, je, les, je, 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 je diffuse ce petit morceau pour terminer.